0: professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas relacionadas à construção civil, um projeto capitaneado pela Liga Acadêmica de Construção Civil, a LACOS, da Universidade Federal de Goiás.
1: Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Gabriela Soares e este é o vigésimo episódio do Em Construção o seu podcast número 1 um de Engenharia e Construção Civil. Conosco
0: hoje está a engenheira Tatiana Moratti, ela é professora universitária, mestre em ciências na área de engenharia de construção civil e urbana, com ênfase em tecnologia e gestão da produção na construção civil, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo com pós-graduação em Logística pelo Centro Universitário da FEI e graduação em Engenharia Civil pelo Centro Universitário também da FEI. Atuou como coordenadora de curso de pós-graduação em formato EAD na instituição WPOS, sendo o objetivo do curso a capa capacitação dos profissionais para, a realização, para realizar a gestão estratégica de suprimentos em empresas construtoras. Possui experiência em gestão estratégica de suprimentos, atuando como coordenadora e gerente de empresas nacionais e multinacionais. Sendo essa experiência relacionada aos seguintes temas, estratégica e sourcing, melhoria de processos, negociação, avaliação de fornecedores, ferramentas de TI e sustentabilidade.
1: Mencionamos um resumo da sua atuação profissional, mas agora vamos deixar um espaço para a nossa convidada se apresentar melhor aos nossos ouvintes e contar um pouco mais sobre a sua formação e experiência profissional.
2: Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, professora Tatiana, pelo espaço. E é sempre muito bom falar sobre ética, principalmente para os nossos jovens que estão começando a carreira. Bom, vocês comentaram sobre a minha formação, mas além desses cursos mais voltados à engenharia, e tem outros também, né? Eu queria só ressaltar que eu fiz uma pós-graduação em psicanálise. E por que eu gostaria de ressaltar? Porque lá a gente estudou com uma certa profundidade o termo, o termo ética, né? o conceito de ética. E sobre a ótica né? da psicanálise, da psicologia, a ética, pode até estar relacionada com o nosso bem-estar físico e mental. Mas só que aqui não vai dar tempo de a gente trazer essa ótica da ética, né? E considerando o nosso foco aqui é, relacionado à construção civil, é um setor que eu já atuo há quase 25 anos, porque desde o técnico de edificações eu estou atuando no setor da construção civil. E eu sou de São Paulo e em todas as construtoras que eu passei, seja qualquer porte, pequeno, médio, grande, infelizmente, eu sempre vi acontecer casos de falta de ética. E agora, há quase quatro anos, eu atuo como docente nos cursos de engenharia e também trabalho com formação docente e com isso, né, com toda a experiência que eu tive, e até essa formação específica em ética eu gostaria de passar essa experiência tanto aos estudantes como aos professores que eu faço a formação docente para que o nosso setor num futuro muito breve né gente mude esse cenário né
1: após a apresentação deste currículo de peso irei introduzir sobre a temática de hoje ética na engenharia civil então Segundo a filosofia, a ética pode ser definida por dois olhares, um interno ao ser e outro externo. No externo, no sentido de moral, a ética é um conjunto de princípios ou normas pelos quais se pauta a conduta humana. Ela vale para todos os aspectos da vida, seja no âmbito pessoal, seja na esfera profissional ou qualquer outra interação humana. Desse modo, a ética na engenharia é a ciência que também deve acompanhar todas as tomadas de decisões em projetos ou em serviços realizados por profissionais da engenharia, expondo com clareza e exatidão os fundamentos e condutas necessárias à prática da profissão, relacionando direitos e deveres correlatos de seus profissionais, regulando assim os relacionamentos entre engenheiro, empregador, clientes, sociedade e meio ambiente.
0: Após essa apresentação feita aí pela Gabriela, né, acabou, nós acabamos dentro do âmbito, né, dentro da construção civil, é, tendo muitas interações, né, muitos momentos onde a ética é colocada à prova. Né? E aí, então... Mediante essa questão, eu te pergunto, Tatiana, como as empresas da construção civil podem fazer para que os seus ambientes de trabalho sejam mais éticos e saudáveis?
2: Bom, professora, eu penso que o primeiro passo é estabelecer um código de conduta. Então, como foi mencionado, né, a ética no sentido da moral é esse conjunto de regras, as quais podem ser alteradas ao longo do tempo. O que é ético em uma dada cultura ou empresa não é ético para a outra. E nós temos vários exemplos a esse respeito e até mesmo em determinados momentos da civilização foi considerado normal manter as pessoas em regime escravo e hoje, obviamente, é considerado um crime. Então, por isso que esse primeiro passo é a empresa a construtora estabelecer o que é ético para ela, qual é o seu código de ética para que assim ela consiga estabelecer esse ambiente mais ético, segundo a sua ótica, e saudável, né? que vemos que tem a ver com, com a nossa saúde. Em seguida, na minha opinião também, o próximo passo seria, não apenas realizar treinamentos dos colaboradores a respeito desse conteúdo no Código de Conduta, que nós sabemos que muitas empresas fazem esses treinamentos, mas é, nem sempre eles são tão eficazes, então, além dos treinamentos, a ideia é que as empresas construtoras consigam conscientizar e engajar os seus colaboradores a praticar esse código de conduta. Porque, afinal, de que adianta um documento bem escrito se ele não reflete as práticas reais da empresa? se não houver essa coerência entre a teoria, o que está escrito lá no código de conduta e a prática, toda a credibilidade desse código vai por água abaixo. Então é necessário alinhar o discurso, né, o que está escrito, o que é falado muitas vezes ao que é de fato praticado e realizado naquela empresa. E nesse sentido eu acredito que as empresas da construção Civil elas poderiam realizar workshops de conscientização e trazer a definição da ética da Grécia Antiga, né? a Gabriela citou né? a questão filosófica. O Etas como e minúsculo, né? que se relaciona com a nossa morada, ou seja, o nosso interior. O Etas também lá da Grécia Antiga, como é maiúsculo, ele está relacionado à moral, a, ao que já foi dito, né? essas regras exteriores determinadas pela sociedade. Mas considerando essa ética interna, né? a minha morada, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? a gente se sente bem quando a gente faz algo errado? E como fica a nossa consciência, a nossa imagem perante aqueles que admiramos? E quais são as consequências da falta de ética? Muitas vezes a gente pode pensar que não há consequências ruins, né? Eu faço algo, ninguém tá vendo. Mas, na verdade, no momento atual que estamos vivendo, cada vez mais eu vejo o apelo à necessidade de sermos éticos. E, além disso, as consequências para o nosso interior, né? Ou seja, essa ética interna, ela... Fica em conflito, não é? Quando fazemos algo errado. Aí a gente acaba inconscientizando, porque né? é algo feio que a gente não quer ver. E essa inconscientização que pode gerar aí os problemas psíquicos, né? É muito, muitas vezes, na verdade, é muito pior do que as consequências externas que podem ficar impunes.
1: Perfeito. Percebe-se pelas palavras da professora Tatiana, quão é importante a ética no ambiente de trabalho. Porque além de contribuir para o bom andamento das atividades ali feitas, isso acaba sendo refletido em valores fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Então, dito isso, nós partimos para a nossa próxima pergunta. É, nos últimos anos tem se falado muito sobre ética, sobretudo por escândalos na política que levantaram questões sobre limites éticos das relações profissionais. Diante disso, para você Tatiana, até onde vai o limite de uma relação pessoal sem ferir a ética profissional?
2: Bom, Gabriela, esse tema realmente é muito delicado, Pois na minha experiência corporativa, muitas vezes, eu vi negócios serem fechados só porque era um amigo, né? Então, ao invés de ser um fornecedor mais qualificado. Então, grande parte da minha experiência foi voltar à área de suprimentos. E, infelizmente, eu vi acontecer em situações como essa. E, às vezes, Gabriela, não é somente uma questão de amizade mas também algum interesse pessoal que há na relação. Então a gente sempre ouve dizer né, que não existe almoço grátis. E essa frase é muito verdadeira. Quando o fornecedor ele presenteia a um comprador, ele não está fazendo um agrado, né? ele gosta de mim. Né? Às vezes o, o comprador pode pensar isso, né? sou uma pessoa querida. Mas não é, né? Os fornecedores querem, na verdade, gerar um vínculo com esse comprador e esse comprador, de alguma forma, favorecê-lo em um fechamento de pedido futuro. Porque, no fundo, o comprador vai sentir que está devendo um favor, alguma coisa, para esse fornecedor. E isso é uma estratégia de marketing que os vendedores utilizam. Então, cabe aos compradores estarem inconscientes dessa estratégia e perceberem que eles estão inseridos nisso, né? nessa estratégia de marketing mesmo, e fazer o que é ético. Ou seja, fechar o pedido com um fornecedor que apresenta um bom preço, uma boa qualidade, não só porque eu tenho um relacionamento pessoal com ele. De toda maneira, Gabriela, não vejo nenhum problema em você contratar amigos, familiares, mas que para que a ética profissional não seja ferida, que foi o tipo que você colocou, né? A gente não feria a ética profissional, o código de conduta da empresa deve permitir tal contratação. Então, uma vez que a empresa estabelece esse código de conduta, se eu vou fazer uma compra, eu vou consultar lá: poxa, a empresa me permite contratar um amigo, um parente? E se for permitido? E esse amigo, esse parente, oferecer o serviço né, ou o material que esteja dentro do custo, com uma boa qualidade, tudo bem, não tem problema, desde que ele seja a melhor opção de contratação dentre os fornecedores. Então, nesse sentido, até pra, se a gente considerar o recebimento de vendes, é necessário que o código de conduta seja seguido. Porque em algumas empresas, receber esses brindes, que parecem ser ingênuos, né? E até mesmo alguns não são previstos nos códigos de conduta. Às vezes as empresas colocam um limite de valor e aí você recebe um brinde que tem um valor acima dessa previsão. É, então, receber esse tipo de brinde não permitido pode levar até a demissão por justa causa. Em algumas empresas que têm essa política, lógico, né? Definir
0: esse limite né, de uma relação pessoal sem ferir a ética profissional, sem dúvida, é um tema delicado. Eu trabalhei muitos anos como auditora e eu vivenciei isso na prática, né? Então, é algo que é extremamente importante e algo a ser pensado. É... Para a gente tentar controlar um pouco essas situações, quais seriam os métodos, na tua opinião, mais eficazes para combater os desvios de ética nessas relações existentes na, na indústria da construção civil como um todo? Né? Afinal, nós temos muitos envolvidos, né? projetistas, fornecedores, compradores, como você colocou anteriormente.
2: Então, professora. Do que eu tenho visto, mesmo nas empresas que têm um código de conduta perfeito e fazem diversos treinamentos, ocorrem problemas devido à falta de ética. Então me parece que para a gente combater esses, esses desvios, nós temos duas principais formas. A primeira delas, e talvez é a que salte aos nossos olhos, né, é por meio da tecnologia. Então, atualmente, nós temos uma maior digitalização dos dados nas empresas, até por conta da pandemia. A gente tinha uma resistência muito grande, não é, professora? Das empresas de construção civil digitalizarem os seus dados, tornarem até mais auditáveis, não é? Era tudo meio que no papel, eu sempre fiz assim. Aí, por conta da pandemia, algumas empresas de ponta já vinham nesse caminhar né, de digitalizar, então, você tendo os dados, em sua grande maioria, digitalizados, você consegue auditá-los, né? você comentou agora que teve essa experiência. Então, você bem sabe que quando você tem uma base de dados eletrônica e, e a tecnologia, né? sistemas impedindo certos, certas transações, você consegue inibir isso, né? de uma certa forma combater né? esse desvio. E até mesmo quando as empresas investem em tecnologia para ter essa rastreabilidade mais clara né, e até impedir é, transações ilícitas, o próprio colaborador ele acaba ficando com medo né, de ser pego. Então, ele se engaja no, no bom sentido né, de fazer o que é certo, porque ele sabe que o sistema vai registrar algum erro que ele cometeu. E a segunda forma, né, e que talvez seja mais eficaz, é a conscientização dos colaboradores, né? Que essa falta de ética, ela vai gerar consequências para ele mesmo, para a reputação dele. Então, que profissional ele quer ser reconhecido pelo mercado, não é? Quando ele falar para os pais dele, para os filhos dele, olha, eu sou um profissional bem-sucedido, será que não se ele fizer algo errado, não vai ficar essa mancha na reputação dele, né? Porque o que eu noto, professor, é que mesmo com a tecnologia, e eu já vi isso com alguns sistemas tidos aí mundialmente como sistemas robustos, eu já vi o ser humano burlar o sistema. Então, faz um conchavo, é, sei lá, entre diversos profissionais de algumas áreas e consegue burlar e fraudar, receber pagamentos ilícitos. Então, na tecnologia, ela nos salta os olhos porque nos parece o um meio mais fácil, talvez, mas me parece que essa conscientização né, de cada colaborador, ele perceber que aquilo é errado as consequências que ele vai ter para o futuro, me parece que é a forma mais eficaz de combater esses desvios, né? Porque, sei lá, se a pessoa estiver convencida que não vale a pena ser antiético, ela não vai cometer esse desvio, ela não vai não apenas ter medo, vamos dizer, de ser pego pelo sistema, mas dentro dela, ela sabe que não é certo, que não vale a pena, que há consequências.
1: Excelente resposta, professora, e essenciais estes meios mencionados para combater os desvios de ética na construção civil. E agora nós vamos para a nossa última pergunta e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os conflitos de interesses nas empresas, compromisso profissional, interesses econômicos, sustentabilidade, a questão da corrupção e desvalorização profissional que são algumas das questões a serem enfrentadas dentro da ética profissional. É, diante desse contexto, que conselhos você daria para a próxima geração de engenheiros que enfrentarão esses desafios?
2: Pois é, Gabriela, Esses pontos que você trouxe me fez lembrar o Código de Ética Profissional da Engenharia, elaborado pelo Confea. Alguns estudantes acabam se formando na graduação sem saber da existência desse código e a não observância dos seus artigos pode levar ao cancelamento do registro profissional, que popularmente nós chamamos de CREA, né? Mas é o registro profissional no CREA, né? Então, tentando responder a sua pergunta, e na verdade essa coisa do conselho, né? Tem o um ditado, né? que se fosse bom, a gente não dava, porque é muito da experiência de, pessoal de cada um. Mas, assim, o que eu posso tentar encorajar as futuras gerações é que sempre façam o melhor e o mais correto que está ao seu alcance. Porque é dessa forma, pessoal, que a gente contribui com a sociedade, com a nossa profissão, a nossa atividade diária, que entrega valor e ao mesmo tempo nós recebemos de outra pessoa que por meio da sua profissão também gerou algum valor. E se você ver alguém do seu lado fazendo algo errado, e principalmente se essa pessoa for um engenheiro, você pode denunciar de forma anônima para o CREA. Você sabia disso? Então, pessoal, não, não se deixe contaminar pelo pensamento que se outro faz, eu também posso fazer. Porque principalmente, na minha opinião, por conta desse pensamento, que a gente não consegue corrigir esses desvios de ética do nosso setor e até mesmo no sentido mais amplo de toda a sociedade. E nós, da Constituição Civil, temos duras consequências a assumir e corrigir, devido a todos os escândalos ocorridos aí recentemente com as construtoras, não somente em relação às propinas, mas também a falta de ética nas decisões e nas questões ve... técnicas, na verdade. A falta de ética nas decisões e nas questões técnicas. Que não, infelizmente, não são levadas muito a sério, causando acidentes terríveis que nós vemos aí. Então, não vamos perpetuar isso, pessoal. Vamos fazer o melhor para a sociedade, para nós mesmos. E que ao final da nossa vida, que a gente lá bem velhinho a gente pode ter a satisfação de dizer que fomos honestos e que construímos um patrimônio pautado somente no exercício de nossa profissão digna.
0: Passou rapidinho né, esse podcast, quando, os, todo, na verdade, todos os episódios são sempre muito interessantes, são temas que são necessários é, para uma discussão, principalmente, não só né, para o aluno da, da engenharia civil, mas também para os profissionais, aí que estão no mercado, que vivenciam essas situações todos os dias. Né? Então, gostaria muito de agradecer né, novamente a tua participação, é, Tatiana, é, neste episódio e deixar um espaço aberto para as tuas considerações finais.
2: Eu gostaria, na verdade, de agradecer esse espaço, porque falar de ética às vezes é meio... Desconfortável, né? É, muitas vezes esse tema não vem à tona, então agradeço imensamente essa oportunidade e que nós, né, professora, consigamos aí concentrar nossos alunos e, como você colocou, os profissionais da área sempre é tempo, né? de conseguirmos é, levar a ética e, e tirar essa mancha do nosso setor e que ele em breve seja reconhecido por um setor profissional, ético e de muita transparência. Aliás, a gente acabou não citando, mas hoje em dia, as empresas de capital aberto na bolsa tem o seu, né, ESG, que são as iniciais em inglês, né? Environment, Social and Governance. Então essa questão da governança, da transparência, do compliance, tem sido cada vez mais valorizado pela sociedade né? e pelos acionistas. Então é algo que me parece que, principalmente por conta da pandemia, foi trazido à tona e eu acredito que consigamos reverter esse quadro do nosso setor com muito êxito e em breve.
1: Foi ótimo esse bate-papo, me rendeu bastante anotações aqui e acredito que você, Tatiana, proporcionou bastante conhecimento e reflexões aos nossos ouvintes. Então, mais uma vez, obrigada, professora Tatiana, pela participação. E você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais pelo e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada, se cuidem e fiquem em casa. Lacosse, construímos oportunidades.